0: wieder deine Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Wahrscheinlich wartest du schon darauf, wie die Geschichte, die Kirchenleute weitergeht. Heute ist es endlich soweit. Ich habe Zeit und Muse gefunden, auch den letzten Teil der Kirchenleute für dich einzulesen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und keine Sorge, auch wenn jetzt langsam die Kapitel aus dem Buch sich dem Ende zuneigen. Ich habe schon für neuen Lesestoff gesorgt. Jetzt also gute Unterhaltung und eine gute Nacht. Deine Anja Es war ein schöner Abend. Der Himmel über dem Heidberge war rot, die Rosen rochen stark und in dem Kirsch an der Hege sang ein Vogel ganz wunderschön. Der Bauer und die Bäuerin saßen auf der Gartenbank und sahen in den Abend. Ab und zu rief eine Eule in der Wald oder eine Ente schnatterte an der Beke. Und unter dem Dache piepten die jungen Schwalben. Die Bäuerin hatte ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes gelegt und hatte ein Gesicht wie ein Kirchenengel. Frieden. Frieden. flüsterte sie und bekam nasse Augen. Aber so schnell vertrugen sich die Herren nicht. Zwar die Dänen zogen ab, aber die anderen blieben, und noch ein manches Mal war der Himmel rot von etwas anderem als von der Abendsonne, und die Wehrwölfe mussten mitten in der Ernte die Sensen liegen lassen und die Kugelbüchsen hinter dem Schab herkriegen, denn allzu sehr drückten die Kaiserlichen das Land. Ob zwar der Herzog treu zu dem Kaiser stand, so viel ihm das auch Verdacht wurde. Der Hunger und die Not wurden so groß im Lande, dass die rechtlichsten Bauern nicht mehr anders leben konnten, als wenn sie auf Mord und Raub ausgingen. Das war dann das Allerschlimmste, denn die Wehrgenossenschaft Hand an Leute legen musste, die vor dem kein anderes Blut vergossen hatten als das von Vieh und Geflügel. Es war an einem Frühlingsabend, als der Wulfsbauer abgerufen wurde. Von Mellendorf her war eine Bande von Räubern gemeldet, die den Weg auf das Bruch zu nehmen sollte. Bauern aus dem Kaltenbergischen der Neustädter Gegend und aus dem Stift zu Hildesheim waren es, die längst kein Dach mehr hatten, unter dem sie schlafen konnten. Dieses Stück will mir nicht gefallen, sagte Treves zu Wulf. Fremde Völker, wenn es die noch wären, da kommt es auf ein paar mehr oder weniger nicht an. Aber diese Leute da, die bloß der Hunger so weit gebracht hat, das ist, das ist als wenn... Man seinen besten Hund an den Kopf schließen muss, wenn er die Dollwut hat. Das sind doch Menschen wie unser Eins. Der Perhopstler nickte. »Weißt du,« sagte er, »das Beste ist, wir geben ihnen auf, dass sie einen anderen Weg nehmen. Vielleicht, dass sie Verstand annehmen. Ich will ihnen das sagen. Ich glaube kaum, dass einer von ihnen ein Schießgewehr hat, und wenn schon, so fällt er um, wenn er Dampf macht.« da ist ja keiner bei, der noch ein Kalb festhalten kann, wenn es weg will. Am Dirberg habe ich sie dicht an mir vorbeiziehen sehen. Ordentlich elend ist mir dabei geworden.« Der Engelser schüttelte den Kopf. »Es ist besser, ich mach das. Stößt mir was zu, dann ist das weiter nicht so schlimm. Meine Kinder sind groß genug, um sich selber zu helfen, deine aber nicht. Zudem kommt mir das als Oberobmann auch mehr zu.« der Junge, den er bei sich hatte, kroch hinter den grausen Fuhren her und sagte den Wölfen Bescheid. »Der reinste Dusin ist das nun wieder«, knurrte Fiegenglutloff, »drefs wird alt und bei keinem taugt er nicht mehr zum Obmann. Mich soll bloß wundern, was dabei rauskommt, was Gutes bestimmt nicht.« Er sollte Recht behalten. Kaum war Drews hinter dem Busche heraus und hatte eben gerufen, »Leute, ich rate euch zum Guten, bleibt hier weg, die Welt ist groß genug.« Da zog ein langer Kerl, der einen roten Frauenrock als Mantel umgehängt hatte, eine Pistole heraus und schrie, »Denn so mach uns Platz!« und schoss den Engenser über den Haufen. Er und sechs andere lagen beinahe in demselben Augenblicke da und färbten den Sand rot und eine Viertelstunde später liefen zwei Drittel der Bande den Weg zurück, den sie gekommen waren, ohne sich nach denen umzusehen, die in der Heide liegen blieben. Aber davon wurde Treves nicht besser. Er lag mit dem Rücken gegen einen Machangelbusch, stöhnte und hielt sich den Unterleib, denn da hatte er den Schuss hinbekommen. Der Wurstbauer untersuchte den Einschuss. »Weißt du was, Treves, was das Beste ist? Wir tragen dich zu mir.« Einmal ist es bis dahin der ebenste Weg, und dann liegst du da am ruhigsten und hast außerdem die beste Pflege, denn was meine Frau ist, die versteht sich auf sowas vorzüglich.« Treves war das zufrieden, vorausgesetzt, dass anderen Tages sein Wiesing kam, denn die könne er um sich nicht missen, sagte er. Sie kam auch. Der Wolfsbauer machte große Augen, als er sie sah, denn er hatte sie lange nicht gesehen, wenn er auch oft genug auf dem Drehshofe gewesen war. »Ein Bild von einem Mädchen ist das ja geworden«, dachte er, als sie vor ihm stand und ein und das andere Mal weiß und rot aussehend wurde. »Was hat sie bloß?«, dachte er, als er das sah, aber dann kümmerte er sich weiter nicht um sie. Mit dem Vater stand es besser, als es zuerst aussah. Die Wulfsbäuerin hatte die Kugel gleich gefunden und herausgenommen, aber dem Engänzer gesagt, unter zwei Wochen dürfe er nicht aus dem Bette. »Na, ne Langeweile sollst du nicht haben,« meinte sie. »Erstens hast du ja das Wieschen, und wenn ich Zeit habe, dann will ich dir immer was vorlesen.« Das war Trief sehr zufrieden, denn in der letzten Zeit war er immer frömmer geworden. »Wieschen kannst du auch sitzen sehen,« rief er, wenn die Bäuerin mit der Bibel kam. »Das tut dir auch keinen Schaden, wenn du zuhörst.« aber meistens hatte Wieschen dies oder das zu tun und wenn sie endlich kam, dann wurde sie umschichtig weiß und rot, wenn die Frau sie ansah, so dass die aus ihr nicht klug werden konnte, zumal das Mädchen beim Essen kein einziges Mal aufsehen mochte und an jeden Bissen herumwirkte. Den einen Vormittag stand die Bäuerin in der Dönze und sah Wieschen zu, die im Garten mit den Kindern spielte, denn das tat sie, sobald es eben anging. Da kam der Bauer und nickte dem Mädchen freundlich zu und die Frau sah, dass ihr die Brust auf und ab ging und dass sie erst ganz weiß im Gesicht wurde und sich dann rot ansteckte. Der Bauer lachte, als er sie so ansitzen sah. mußt sehen, dass du auch bald zu welchen kommst«, rief er lustig. »Mich wundert überhaupt, dass du noch immer unbeschrien bist. Die Engenser Jungens müssen wohl alle keine Augen haben.« Und damit ging er um die Hausecke. Da ging der Bäuerin mit einem Mal ein Licht auf. Denn das Mädchen sah hinter dem Bauern her, gleich als hätte er ihr ein großes Unrecht angetan, küßte den Jungen, den sie auf dem Schoße hatte, und der seinen Vater, wie aus dem Gesicht geschnitten war, wie unklug, und dann hielt sie die Hand vor Augen und weinte, dass es sie schüttelte. Die Frau fasste mit der Hand nach ihrem Mieder, trat vom Fenster zurück und setzte sich in den Ohrenstuhl holte tief Luft und griff sich ein über das andere Mal nach der Brust. Aber dann stand sie auf, ging in den Garten, nahm dem Mädchen die Hand von den Augen weg und sagte, »Du bangst dich wohl nach eurem Hofe? In drei, vier Tagen, denke ich, kann dein Vater wieder heim?« Und dann strich sie ihr über die Backe. Nach dem Mittag war sie mit ihr allein im Hause, Dreefs schlief, der Bauer war mit Ul und dem Knecht nach den Koppeln gegangen und Mieken war in den Busch nach Feuerholz geschickt. »So«, sagte die Frau und zog das Mädchen neben sich auf die Bank, »nun wollen wir beiden großen Frauensleut es uns einmal richtig gemütlich machen. Die Kinder schlafen wie die Icke.« Das Mädchen wurde weiß und rot und konnte der Frau nicht in die Augen sehen. Die nahm sie bei der Hand. »Das ist mir doch verwunderlich, dass ein Mädchen als wie du noch keinen an der Hand hat. Machst du dir aus den Mannsleuten nichts?« denn dass sie sich aus dir nichts machen sollten, das redet mir doch keiner ein. Die Mädchen ging die Brust auf und ab. Sie wusste nicht, wo sie mit den Augen bleiben sollte und wirkte, als ob er etwas im Hals steckte. Wieschen, sagte die Frau und legte ihr den Arm um die Schulter. Ich weiß mehr, als du dir denkst. Bleib ruhig sitzen, wir müssen einmal ganz offen reden. Sie nahm die Hand des Mädchens und legte sie an ihr Mieder. »Fühlst du, wie mein Herz arbeitet?« Sie zog den Kopf des Mädchens an ihre Brust. »Jetzt kannst du das ganz genau hören.« Wieschen fuhr in die Höhe und sah die Frau erschrocken an. »Ja, Mädchen, jetzt arbeitest es wie wild, und zuweilen ist es, als ob ich überhaupt keins habe. Bei meinem Zwillingsbruder war es just so, mitten im hellen Lachen fiel er um und blieb uns weg. Und so wird's mit mir auch gehen.« Seitdem ich so Schreckliches mit ansehen musste, ist das ganz schlimm damit geworden. Wenn ich mich bloß ein ganz bisschen verjage oder wenn ich mich sehr freuen muss, dann bleibt mir das Herz stehen und hinterher ist es, als wenn es mir aus dem Hals heraus will. So, jetzt geht es wieder besser damit. Aber das kann heute sein oder morgen, denn lange dauert es nicht mehr und ich schlag um und dann, sie nahm das Mädchen fest in den Arm, dann haben meine Kinder keine Mutter, die für sie sorgt. Und nun, sagte sie und trocknete sich die Augen aus, weiß ich ein Mädchen, ein treues und gutes Mädchen, das meine Kinder von Herzen gerne hat und ihren Vater auch. Und deswegen ist sie bis heute noch ledig geblieben, obzwar sie rundherum die schönste von allen ist. Wieschen schnappte nach Luft und mit einem Male fiel sie der Bäuerin um den Hals und weinte, »Ja, aber dafür kann ich doch nichts. Und ist es schlecht von mir, dass ich ihn dir nicht vergönnt habe, wo du doch dreimal besser für ihn bist als ich?« Sie versuchte zu lächeln. »Aber so schlimm wird es doch mit dir nicht sein. Ich will meine Gedanken zu Bette bringen, denn, denn du bist so gut und aus mir macht er sich doch kein bisschen.« Die Bäuerin lächelte. »Bisschen. Glaubst du, eine Frau als wie ich, die so viel durchgemacht hat, macht in solchen Dingen Spaß?« ich habe meinen Teil gehabt, Elend und Not genug und hinterher mehr Glück und Segen, als eine Frau in diesen Zeiten verlangen kann. Und wenn ich weiß, dass du einmal für die Kinder sorgen wirst, dann wird mir meine letzte Stunde nicht so sauer werden. Versprichst du mir das?« Das Mädchen nickte, ohne ein Wort zu sagen, und die Tränen liefen ihr über die Backen. Als der Bauer zurückkam, sah er seine Frau und dann das Mädchen an und sagte »Ihr seht ja beide aus, als wenn ihr das Abendmahl genommen habt.« Die Bäuerin lächelte ihm zu, aber Wiesin ging schnell in das Flett. Am Morgen des Tages, an dem Treves wieder nach Engensen fahren sollte, setzte sich die Bäuerin zu ihm. Treves, sagte sie und nahm ihn bei der Hand, und seine Augen, die lange nicht mehr so waren wie ehemals, bekamen ordentlich Feuer, als sie ihn ansah. Treves. »Jetzt will ich dir mal etwas sagen, aber du darfst mir da nicht zwischenreden, also hör zu. Du hast mir selber gesagt, du wirst aus Wiesi nicht schlau, weil sie sich um die Mannsleut nicht kümmert. Seit letzten Frigetag weiß ich, warum das so ist. Sie hat lange einen, aber einen, der Frauen Kinder hat und der in ihr vorbeisieht.« Sie drohte dem Bauer mit dem Finger, denn der machte seine bösesten Augen. »Erst abwarten und dann krumme Augen machen.« die Frau, von der ich rede, weiß das, und sie ist von Herzen froh darüber. Denn sie ist sich bewusst, dass sie heute oder morgen sterben kann, weil sie ein schwaches Herz hat. Und nun kann sie sich für ihre Kinder keine bessere Zweitmutter wünschen und für ihren Mann, hier liefen ihr die Augen an, keine bessere Frau als dein Wieschen, denn die Frau, das bin ich, treffs Sie fasste sich nach der Brust, holte tief auf und sah ihn freundlich an. So. »Nun weißt du es, und ich denke, der Wulfsbohr wird dir als Eidam wohl passlich sein. Und mit Wieschen habe ich schon geredet. Natürlich kommt sie sich nun etwas dumm vor, aber sie kann mir jetzt in die Augen sehen, denn sie weiß, wie ich ihr zugetan bin.« Treves schüttelte den Kopf. Er wusste nicht, was er dazu sagen sollte, und dann nickte er. »Darin kannst du recht haben, Wulfsbäuerin. Darin hast du sicher recht, dass das Mädchen ihre Gedanken da hat, wo du meinst, und nun wird mir allerlei klar, wo mir bis zur Stund Busch und Kraut vor war. Aber das andere, das schlagt dir mal aus dem Kopf. Du siehst aus wie das ewige Leben. Und wenn ich dreißig Jahre jünger wäre und du ein lediges Mädchen, denn so solltest du mal sehen, wer sich am meisten um dich kümmern täte.« Er lachte lustig, wenigstens tat er so. Aber sogleich schrie er, »Wieschen, Wieschen, Mieken, Mieken!« denn die Bäuerin war vornübergeschlagen und lag mit dem Gesicht auf seinem Schoß und das Wieschen hereinkam, da sah sie zum ersten Mal in ihrem Leben, dass ihr Vater auch Angst haben konnte. Richtige, wirkliche Angst, denn er hatte ein paar ganz unglückliche Augen im Kopfe. Die Bäuerin kam bei Kleinem wieder zu sich und sah beim Essen so frisch und gesund aus wie immer. Aber bevor Dreves in den Wagen stieg, nahm er sie bei der Hand und sagte, »Ich komm bald wieder, halt dich gesund.« Und dann drehte er sich um, denn daß ihm die Augen nass wurden, das brauchte ja keiner zu sehen. Wieschen aber nahm die Bäuerin um den Hals und weinte hellweglos. So das Harm hinterher den Kopf schüttelte und sagte, »Ein putzwunderliches Mädchen, diese Wieschen. Erst dachte ich, sie kann dich vor dem Tod nicht ausstehen, und jetzt hat sie sich, als wenn sie dich vom Gernhaben auffressen will.« dann stieg er auf den Rappen und ritt mit Tedel hinter dem Wagen her. Von Wiesien bekam er aber kein vernünftiges Wort heraus und er wußte nicht, was er von ihr halten sollte. Es war überhaupt ein putzwunderlicher Tag, denn als Wulf gegen Abend mit Tedel zurückritt, hörten sie etwas singen. Und als sie sich in die Bügel stellten, sahen sie einen Mann hinter einem Machangel sitzen der ein Knie zwischen den Händen hielt und laut halt sang: umgürte die, o oh Gott, mit Kräften, die ihrem Amt beruf und stand, die zu des Predigtamtes geschäften dein gnadenvoller Ruf gesandt. Die beiden Bauern sahen sich an und schüttelten die Köpfe, aber als der Vers zu Ende war, ritten sie dicht heran, dass sie diesem Manne gegenüber nicht scharf zu machen brauchten, das war so klar wie eine Brandheide. »Guten Abend! Na, was machst du denn hier?« Der junge Mensch nickte, stand dann langsam auf und sagte, »Ich wünsche ihm dasselbe, und was ich hier mache, ich warte, was der Herr mir schickt, doch gestatte er mir, da ich ein Prediger bin, wenn auch ohne Amtes seit einiger Zeit, dürfte mir wohl die Anrede, ihr und Herr zukommen. Nihus grinte und der Bauer lachte. Nichts für ungut, euer Ehren, aber dass ihr ein geistlicher Herr seid, das konnte man euch von der Nase nicht ablesen. Aber wo kommt ihr her und wohin des Weges? Nehmt meine Neugier nicht krumm, doch es geht jetzt nicht gerade sauber auf der Welt her. Und, wer sich bei uns blicken lässt, der muss schon Rede und Antwort stehen. Der Fremde sah ihn mit klaren Augen an. So wisse er denn, ich bin der Kaplan Jakobus Jeremias Josephus Put Fagenius. Seitdem der Herr den Jesuitern Macht über die Gerechten gegeben hat und als Strafe für unsere Sünden ihnen die Zuchtruten des Restitutionsrediktes verlieh, wart ich meiner Kaplanstelle ledig und bin wie ein Blatt, das der Wild vor sich hertreibt.« Der Bauer lachte. »Viel anders seht ihr auch nicht aus. Aber da wir doch gerade festbarn wollen und mehr bei uns haben, als wir brauchen, und ihr nicht so aussieht, als hättet ihr heute schon satt gekriegt, so könnt ihr mittun, wenn ihr dazu Lusten habt.« Der junge Geistliche sah gegen den Himmel. »Herr!« »Deine Güte wäret ewiglich.« Er gab dem Bauern die Hand. »Es war gestern Morgen in dem Dorfe vor Bergen, als ich das letzte Stück Brot aß. Seitdem ist die Rinde der Birkenbäume meine Nahrung gewesen. Doch bin ich dieser Speise nicht gewöhnt und wollte fast verzagen, wenn ich mich nicht mit dem Spruch getröstet hätte, »Der, der die jungen Raben speist, wird auch meiner nicht vergessen.« er aß wie ein Trescher und hinterher sah er gleich anders aus und die Hose hing ihm auch nicht mehr so bummelig vor dem Leibe. Dankbar sah er den Bauern an und fragte dann. In Fuhrberg habe ich die Bekanntschaft eines Bauern gemacht, der Ludloff Fieken heißt und zu so Rammlingen gebürtig ist. Zu diesem Manne faßte ich ein Zutrauen, obzwar er mir nicht auf dem Weg des Herrn zu wandeln schien, die, weil er Flüche und unnütze Schwüre aus seinem Munde hervorausgehen ließ aber der Herr wird ihn schon erleuchten, denn er hat mich aus den Händen der Heiden gerettet, so man Tatern nennt, und unaufgefordert sein Brot mit mir geteilt und sein Bier, als er hörte, dass ich nüchtern war wie ein Kindlein, das zum ersten Mal die Wand beschreit. Er sah den Bauern mit seinen großen, hellen Augen an. Kennt er hier in der Gegend einen Mann namens Hamwulf? An den hat mich der Ramlinger gewiesen, denn er sagte mir, derselbe könne in seinem Dorf »Ach, dessen Name mir entfiel. Vielleicht könnte er einen Prediger gebrauchen. Und die Ehefrau dieses Mannes soll, wie mir gesagt wurde, eines ausgetriebenen Predigers Tochter sein.« Der Bauer lächelte. »Hat Fiegen Ludlow euch kein Zeichen mitgegeben?« Der andere nickte. »Das wohl, doch scheint es mir dürftig zu sein und fast hätte ich es von mir getan. Seht her!« Er zog einen Lappen aus der Tasche, wickelte einen Rabenfeder heraus, die zweimal geknickt und dessen Enden auf geheime Art ineinander gedreht waren. »Denn so ist das Recht. Ich bin der Burgvogt Wulf aus perhopstel und es kann sein, dass ihr bei uns eine Stätte finden könnt. Denn wir Männer können uns in diesen Zeiten kaum noch nach der Kirche trauen und die Frauensleut schon gar nicht. Ich sehe es euch an, dass ihr ein rechtlicher Mann seid. Es ist eine böse Zeit«, Landfremden Leuten trauen wir nämlich gemeinlich nicht über den Weg. Und deshalb müsst ihr mir in die Hand versprechen, an Eides statt nichts zu verraten, was ihr hört und seht. Ob ihr nun bei uns bleibet oder nicht. Puttfagen seien erst an. Ich habe eine Probe davon erlebt, welche Art er zu sein scheint, die drei Tadern die mich auf der Straße hinwarfen, um mich auszurauben, hängen an drei Birkenbäumen. Hätten die Toren gewusst, dass ich nur das mein Eigen nenne, was ich auf dem Bleibe trage, und das wohl kaum ein Jude anders als Geschenk nimmt, sie lebten vielleicht noch. Ich habe viel Gräuel gesehen auf meinen Weg und ich glaube, wer dem Übel währt, der handelt nicht wieder des Herrn Gebot, und so will ich denn geloben, was er von mir fordert. Der Bauer wartete, bis es schummerte und derweilen fragte er aus dem Prediger heraus, was er heraushaben wollte. Der Mann gefiel ihm und Tedl auch und Krypto nicht minder und somit durfte er vor Nius aufsitzen und bis vor die Wolt reiten. Mädchen, sagte Tädel nachher zu seiner Hille, die schon wieder so aussah, als ob es bald noch einen kleinen Nius geben sollte, da haben wir dir einen Kerl auf der Heide aufgegabelt eine ganz putzige Kruge, sitzt da im Sand und singt nach der Schwierigkeit ein geistliches Lied, hat nicht Messer noch Schießgewehr bei sich und macht ein Gesicht, als wenn es lauter Engel auf der Welt gibt. Und dabei haben ihn gestern erst die Tadern unter sich aufgehabt. Es ist meist so, als ob er zu dumm ist, als dass er Bange hat. Nicht einmal hat er sich verjagt, als wir von den Wachen angerufen wurden. Titel hatte recht. Furcht hatte Ehrenputfagen nicht. Zumindest keine Menschenfurcht. Das musste ludlow spüren, als er nach vier Wochen auf dem neuen Hof geritten kam und aus der Dele Miegen zu fassen kriegte. »Da auch dern«, rief er und drückte sie, dass ihr die Rippen knattersten. »Du machst dich ja mächtig heraus.« aber was machte er für runde Augen, als der Prediger aus der Dönse trat und ihm sagte der Herr segne seinen Eingang, Fiegenbuhr. Aber sage einmal, ist es notwendig, dem Teufel zum Zeugen anzurufen, weil Gott diese Jungfrau blühen und gedeihen lässt und schickte sich in einem ehrbaren Bauernhause und passte sich für einen rechtlichen Bauern, einer ordentlichen Wittfrau Tochter zu behandeln wie ein liederliches Weibstück. Ludloff machte so verbiesterte Augen wie ein Hund, den eine Adder anpustet. Aber dann lachte er. »Ist das der Dank, dass ich euch vor den Taddern bewahrt habe?« Und der Prediger nickte. »Jawohl, das ist der Dank.« »Er hat mich vor Taddern und Heiden bewahrt, und ich will seine Seele vor dem Höllenfeuer bewahren.« Und nun dreht er ein und nimmt Platz, bis die Bäuerin kommt, die Magd soll sie rufen.« von dem Tag an hatte er zwei dicke Freunde. Der eine war Schevenkasper, denn der sagte nachher zu Tädel, »Er hat es dem Fiegenbuhr aber gehörig gegeben, sage ich dir.« »Ist das aber auch eine Art, sich aufzuführen, wie der es tut. Kein eines Mädchen kann sich ja vor ihm bergen.« Der andere aber war Fiegenblutloff selber. Denn als er nachher wieder ein Donnerwetter aus dem Munde ließ, wusch ihm der Prediger den Kopf noch einmal und das gefiel dem Tausendäubel, denn es war ihm etwas Neues. »Du«, sagte er zu dem Wulfsbauern, »den behaltet man, der ist gut.« So dachten die Bärhauptstler auch, denn nachdem Puttfaken von der Bäuerin ordentlich herausgefüttert war, sah er wie ein rechtschaffener Prediger aus. Und ob zwar er noch reichlich jung war, so war er doch ein guter Prediger. Und trotz seiner Redensarten ein Mann, der in die Welt passte. Er scheute sich vor keiner Arbeit, soweit sie sich für ihn schickte. Und mehr als einmal sagte der Wulfsbauer zu ihm, »Wie ein Knecht braucht ihr nun dann auch nicht gerade zu arbeiten.« Aber dann bekam er jedes Mal zu hören. »Glaubt der Wulfsbauer, dass mir das bei den Leuten nicht nützt, wenn ich grabe und rote wie sie selber? Und außerdem, es macht mir Freude. Bin ich doch auch eines Bauernsohn.« Er saß so gut zu Pferde wie die Perhopster selber, und mit der Zeit lernte er auch, mit dem Schießgewehr umzugehen, wie ein gelernter Jäger, und manchen Braten brachte er aus dem Busche mit. Auch Aalkörbe konnte er machen, Netze, Stricken und Setzangeln sellen, denn sein väterlicher Hof, den die Mannsfelder samt allem, was darauf war, niedergebrannt hatten, hatte er da unten an der Weser gelegen. Der Wulfsbauer fand, dass er kein schlechtes Geschäft gemacht hatte, als er diesen Mann auf der Heide aufsammelte, Allein schon, weil die Bäuerin immer einen von ihrer Art bei der Hand hatte, wenn Wulf über Land mußte, was immer öfter der Fall war. Denn das mit dem Frieden, das war wie der Raufrost auf der Heide gewesen und so lange vergessen, und es wurde schlimmer denn je. Die Schweden waren gekommen, und der Herzog, dem es längst nicht mehr gepasst hatte, die Geschäfte der Papisten zu besorgen, war zu ihnen übergegangen und nun senkten und brannten die Pappenheimer in seinem Lande. Öfter als sonst kam der Bauer mit grauser Stirn nach Hause. Und dann war es ihm ein Trost, wenn der Predigte mit mutigen Worten und einem geistlichen Lied über die Sorgen hinweg half. Denn Putfaken hatte Abendandachten auf dem Hofe zu Gange gebracht, zu denen dann jeder kommen durfte, der dazu Lusten hatte. Ja, besonders die alten Leuten, die seit Jahren keine Kirche mehr gesehen hatten, war es ein großer Trost konnten sie einmal wieder gemeinsam Gott mit Gebet und Gesangen ehren. Es war von jeher ordentlich und sinnig, auf dem neuen Hofe zugegangen, aber seitdem der Prediger da war, hatten die Abende noch gemütlicher als sonst. Denn der junge Mann hatte allerlei Kenntnisse und konnte erzählen wie ein Buch, von dem, wie es in der Welt zugegangen war, von Adam bis an auf die letzten Zeiten. Da nun der Bauer in den ganzen Jahren jedes Buch, das ihm bei dem Wehrfaden in die Hände gefallen war, mitgebracht hatte, weil er wusste, dass seine Frau daran ihre Freude hatte, so las der Prediger ihnen an den langen Winterabenden daraus das Beste vor und wusste alles so zu erklären, dass selbst Schävenkasper in dem einen Winter mehr lernte als in seinem ganzen Leben. Seitdem die Bäuerin eigene Kinder hatte, konnte sie sich, der anderen nicht mehr so viel annehmen wie anfangs. Und so machte er sich ganz von selber, dass der Prediger Schule abhielt, zuerst für die Kinder und dann auch für die Knechte und Mägde, und dazu kamen auch die Bauern gern, denn alles, was ihre Gedanken von der schlimmen Zeit abhielt, wurde ihnen zum Trost und zur Erquickung. Ging es doch immer schrecklicher in der Welt her. So abgelegen das Dorf auch war, es sprach sich genug bis zu ihm hin und die Bauern bekamen es mit der kalten Angst. Als Grönhagen grishan ein fliegendes Blatt mitbrachte, auf dem gedruckt stand, was der Tilli und der Pappenheimer mit Magdeburg angestellt hatten. Am nächsten Sonntage war der Prediger auf dem Hofe. Scheven, Kasper und Tedel hatten aus Klötzen und Stangen Sitzreihen vor dem Haus aufgeschlagen und vor der großen Tür eine Art Kanzel gebaut, die von der Bäuerin und mieken mit Tannenhecke und Main zurechtgemacht war, und ein weißes Tuch mit einem roten Kreuz war darüber gesteckt. Bald halbig Zähne kamen die Behauptler auf dem Hof. Alle waren da außer den Brustkindern und den Wachen. Es war ein Morgen, wie er nicht schöner sein konnte. Die Sonne stand hell am Himmel, die Buchfinken schlugen, die Schwalben spielten in der Luft, und auf allen Misten waren die Hähne am Krähen. Alle waren sie in ihrem besten Einzug da. Die Männer und die Frauen und alle hatten ihre Kinder herausgeputzt, so gut es ging. Sie stießen sich an und zeigten auf die Kanzel und flüsterten leise miteinander, und die Altmutter Horstmann bekam nasse Augen, als sie das rote Kreuz auf dem weißen Laken sah. Der Wulfsbauer stimmte das Lied an. Allein Gott in der Höhe sei er, und Dank für seine Gnade, und alle fielen mit ein. Währenddessen stieg der Prediger auf die Kanzel und betete vor sich hin. Er hatte einen schwarzen Gehrock an, den die Bäuerin gemacht hatte, und dann kam dem Bauern anders vor als bislang, wo er in Blaulinnen und Beiderwand gegangen war. Es war Kirchenstill auf dem Hofe, als der Vers zu Ende gesungen war und die Leute aufgestanden waren. Nur, dass man die jungen Schwalben piepen hörte. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christ und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, begann der Prediger und fuhr fort. Vernehmet in Andacht das Wort der Heiligen Schrift, das geschrieben steht, Psalm 137, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Er schlug sein Buch zu und fing an zu sprechen. Die Leute horchten auf, denn eine solche Predigt hatten sie noch keinmal vernommen. Das war, als wenn sie selber zueinander redeten, so klar und doch so ganz anders. Er sprach, wie es vor dem war, um das Bruch und wie es nun aussah. Er ließ Ötring wieder aufleben und ließ es in Rauch und Asche aufgehen. Erinnerte an Tod und Not und an alles andere, was die Jahre gebracht hatten. An Leid und Elend. Alle Frauen weinten in ihren Schürzen und die Männer sahen vor sich hin. Ruhig und eben hatte der Prediger gesprochen. Aber dann ließ er Blitz und Donner aus seinem Munde kommen mit einer Stimme, die sich wie ein Ungewitter anhörte, las er das fliegende Blatt vor und hing Worte daran, die herunterkamen, wie die Axt auf dem Baum. Des Herrn Hand wird sie treffen, die Bluthunde, die der Kindlein in der Wiege nicht schonten und kein Erbarmen hatten. Mit unschuldigem Blut, rief er. Zermalmen wird er sie in seinem Krimme und hinstreuen, dass ihre Feinde sie mit Füßen treten. Und wenn sie dann rufen, Herr, o oh Herr, ach, so wird er seine Ohren verschließen, denn nicht zu tilgen ist ihre Schandtat und ihre Gräuel bleiben ewiglich bestehen. Da hörten die Frauen zu weinen auf und die Männer sahen ihn mit blanken Augen an. Alle Gesichter wurden klar, als er tröstliche Worte und Sprüche fand, die Herzen zu erquicken und die Seelen zu laben mit Hoffnung auf bessere Zeiten und Zuversicht auf die Güte des barmherzigen Gottes. Und es war keiner da, der sich nicht gelobte, treu auszuharren in der Furcht des Herrn, möge kommen, was da wolle. Wie ein Wetterkrollen hörte es sich an, als die Gemeinde ihrem Prediger das Glaubensbekenntnis nachsprach und bis zum Himmel schallte es, als sie sang. Das Wort sie sollen lassen starren und kein Dank dazu haben, es ist bei uns wohl auf dem Plan, mit seinem Geist und Gaben nehmen sie uns den Leib, Ehre, Kind und Weib. Lass fahren dahin, sie haben kein Gewinn, das Reich muß uns doch bleiben. So, und damit endet auch das Kapitel, die Kirchenleute. Es hat ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Aber wenn du Glück hast, bist du darüber eingeschlafen. Und wenn nicht, dann freu dich einfach auf die nächste Geschichte. Sie heißt die Hochzeiter. Ich bin auch selber gespannt, wer denn da freit. Du möchtest Infos an mich loswerden oder eine Nachricht, dann schreib doch einfach eine E-Mail an einfachschlafen@gmx.de oder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Enker. Ich danke dir, dass du immer wieder zuschaltest und wünsche dir jetzt eine gute Nacht. Deine Anja vom Einfachschlafen Podcast.